0: La Virgen María, el sueño de Dios, por don Ignacio Amorós Rodríguez Fraile. ¿Sabes quién es la mujer más perfecta del mundo? ¿Alguna vez te han hablado del sueño de Dios? Quédate con nosotros y descúbrelo. Todo amor comienza con un sueño, decía Fulton Sheen. Muchas veces sucede que los hombres sueñan desde pequeños con una mujer ideal a la que amar. A veces pasa en el amor humano que los hombres amamos en ideal antes de que amemos en la realidad. Como cuando escuchamos música por primera vez, que nos gusta o no nos gusta, y la juzgamos en referencia a la música que hemos escuchado antes. De igual forma, el hombre se va forjando en su imaginación el ideal de una mujer maravillosa a la que amar. ...y su ideal de mujer se va componiendo de todo aquello bueno y hermoso... ...que ve en otras mujeres, su madre, hermanas, amigas... ...que se encuentra en su vida... ...recuerdos, pensamientos, sueños, imágenes, experiencias... ...como un mosaico de belleza y virtudes que van formando la mujer ideal... ...y un día, esa mujer aparece... ...y el hombre dice, ya está, es ella... ...algunos lo llaman amor a primera vista... ...pero no es amor a primera vista, es amor a segunda vista... ...porque ya lo había pensado antes en su imaginación... ...y es como realizar un sueño, como cumplir con un deseo... ...todo gran amor es un sueño hecho realidad... ...y Dios también tuvo un sueño... ...y soñó con una mujer ideal a la que amar... ...Dios pensó en esa mujer ideal desde toda la eternidad... ...y soñó con esa mujer perfecta, ideal... ...y pensó adornarla con todo tipo de hermosuras y virtudes... Dios gozaba soñando en cómo iba a ser esa mujer maravillosa. Y cuando llegó la plenitud de los tiempos, el sueño de Dios se hizo realidad en la Virgen María, la mujer más maravillosa que jamás ha existido. María es la mujer ideal, perfecta. María es el sueño de Dios. La primera Inmaculada Concepción estuvo primero en la mente de Dios como un sueño. Una vez le preguntaron a un pintor cómo había conseguido pintar un cuadro de su madre tan hermoso, y él contestó, ya sabes, uno intenta pintar a su madre de la manera más hermosa que es capaz. ¿Acaso no es razonable pensar que si nosotros hubiéramos preexistido a nuestra madre, la hubiéramos hecho la mujer perfecta? Pues Dios preexistió a su propia madre y, por lo tanto, iba a crear la mujer perfecta. Por eso, la Virgen María es el sueño de Dios, la mujer ideal a la que amar desde toda la eternidad, el primer amor del mundo. Creo que la Virgen María es la mujer ideal que todo hombre desea amar. Y creo que es la mujer ideal que toda mujer en su subconsciente desea llegar a ser. María es el sueño de toda la raza humana, la mujer ideal a la que amar, la Purísima, la Inmaculada Concepción. La Virgen María es el sueño de Dios. Y todos los 8 de diciembre celebramos la fiesta de la Concepción Inmaculada de la Virgen María. Y esto está a 17 días de Navidad. Por eso algunos podrían pensar, estos católicos no saben mucho de biología porque se necesita nueve meses para dar a luz. Pero recordemos que este dogma no se trata de la concepción de Jesús, que también fue sin pecado original, sino que se refiere a la concepción de la Virgen María en el seno de su propia madre, Santa Ana. Algunos piensan que nosotros, los católicos, creemos que María es algo espectacular por sus propias virtudes, belleza y cualidades, pero eso no es así. Nosotros creemos que todas las maravillas de María, toda su belleza, viene de lo que Dios hizo en su vida. La Virgen es como la luna, ...la luz que ella tiene viene toda de Dios... ...no vino de ella misma... ...sino que toda la bondad de la Virgen... ...viene lo que Dios hizo en su vida... ...y ella dijo... ...sí, fiat, hágase... Siempre me ha gustado la comparación de pensar en Dios y en la Virgen... ...como la relación de un artista con su obra... ...y cuentan que un artista expuso su mejor cuadro en un museo... ...y se sentó al final de la sala para ver la reacción de la gente que pasaba... ...los visitantes cuando se paraban a contemplar su obra... ...se sentían inspirados y comentaban lo mucho que le gustaba la obra... ...y el artista quedaba muy contento y feliz... ...incluso cuando alguna persona se le acercaba para decirle lo buen pintor que era... ...el artista le decía... ...el mejor halago que puedo recibir es veros disfrutar al contemplar el cuadro... ...de igual forma cuando veneramos y piropeamos a María, nuestra madre... ...estamos alabando a Dios en su obra maestra por excelencia... ...a Dios le encanta que veneremos a María porque ella es el sueño de Dios. Hace unos años viajé a Burundi, en África, para comenzar un proyecto de solidaridad. Fui acompañado de mi hermano y un día un sacerdote amigo mío, el padre Apo, nos llevó a su casa que estaba en Mujanga, una aldea pobre del interior del país. Nos invitaron a comer a casa de su padre y cuando nos sentamos a la mesa me fijé que en su humilde casa no había nada más que una imagen de la Virgen milagrosa en la pared. Me acerqué y vi que la Virgen estaba de pie sobre un globo del mundo y aplastando la cabeza a la serpiente. Y este buen hombre comenzó a hablarnos en Quirundi de María Mueranda, de la Virgen María, con tanto amor y pasión que me emocionaba. Nos traducían y nos decía con mucho orgullo que él pertenecía a un movimiento mariano de la Inmaculada y nos empezó a enseñar las ventajas de contar con la protección y la intercesión de la Virgen. Cuando terminó de hablar, mi hermano me miró y me dijo... Es impresionante, estamos en el último lugar del mundo y nos están hablando de la Virgen María. Sí, la Virgen María sigue actuando en el mundo y llega hasta el último lugar de la Tierra para alegrar la vida de la gente y acercar el amor de Dios. Tenemos muchas pruebas de ello. La Virgen María ha intervenido de manera extraordinaria en muchos lugares del mundo a lo largo de la historia en el Pilar de Zaragoza, Guadalupe en México, en París con la medalla milagrosa, en Lourdes, en Fátima, en Quivejo, Ruanda y en tantos otros lugares del mundo que no podemos enumerar ahora. Y algunos se preguntarán ¿y a mí qué me afecta que la Virgen sea el sueño de Dios? ¿Qué significa la Inmaculada Concepción de María? ¿Por qué es tan importante definir este dogma mariano? Pues este sueño de Dios, la Virgen María la Inmaculada, nos cambia la vida y podemos señalar tres grandes verdades. Primero, el sueño de Dios, la Virgen Inmaculada, nos demuestra la fuerza radical de la misericordia de Dios, que lo hace todo nuevo y es capaz de trascender toda la historia hasta el comienzo de los tiempos para preservar sin mancha a una criatura, la Virgen María. El poder de la misericordia de Jesucristo es tan grande que no solo nos perdona y libera del pecado, sino también nos preserva de caer en él. Por eso, cuando nos venga a la cabeza nuestros más oscuros pecados o nuestras más vergonzosas miserias, en vez de desalentarnos, pensemos en la Inmaculada, en el sueño de Dios y nos llenaremos de esperanza, viendo cómo la misericordia de Dios puede remontar también nuestra historia para sanar nuestras heridas y hacerlo todo nuevo y hermoso. No nos puede dar miedo acercarnos a María creyendo que la vamos a ensuciar con nuestros pecados, porque es ella la que nos envuelve con su pureza. Además, al contemplar la Inmaculada, también nosotros pensamos en la cantidad de veces que Dios nos ha prevenido de caer en tantos peligros. Y damos gracias por todas esas veces en las que Dios nos ha cuidado para evitar hacernos daño o caer en el pecado. Por eso, cuando nos agobia el peso de nuestros pecados, que parece que nos ahoga el resentimiento, miremos a la Inmaculada Concepción y recordemos el poder infinito de la Misericordia de Dios. Como decía San José María, a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Se va a Jesús por su madre, María, porque ella es la medianera de todas las gracias y todo nos viene por ella. Y cuando nos hemos despistado y apartado del camino con nuestras miserias y pecados, pues lo mejor es volver también por María, la madre de misericordia. A Jesús siempre se va y se vuelve por María. Segundo, la Inmaculada Concepción de María nos recuerda que cada uno de nosotros hemos sido pensados por Dios desde toda la eternidad y muestra la primacía del amor de dios así como maría fue soñada por dios desde toda la eternidad así ha pensado en nosotros desde siempre como dice el papa francisco que me encanta dios nos primerea el ser amado por dios primero nos hace ver que no somos un resultado del azar sino que somos queridos por dios y descubrimos el sentido de la vida porque como dice san pablo él nos escogió desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y irreprochables ante Él por el amor. Fulton Sheen decía que Dios tiene en su mente una idea o una imagen de todo lo que existe en el universo. Como el divino arquitecto, Dios tiene en su mente una idea arquetípica de toda flor, pájaro, árbol y melodía del universo. Y Dios, al pensar en nosotros, en cada ser humano, tenía dos imágenes de nosotros. Una imagen de lo que somos, y otra imagen de lo que sueña que seamos, pero en todo se da una pequeña disconformidad entre el plano original de Dios y la manera en que nosotros la llevamos a cabo, y Dios intenta moldear nuestra imagen con el calor de su amor para reencomponer la imagen original, pero hay una mujer, solo una persona en toda la humanidad, en el que la idea original de Dios, lo que había soñado, se corresponde perfectamente a la realidad que debía ser, es la Virgen María. Como dice el Cantar de los Cantares, y muchas veces se ha aplicado a la Virgen María, «Toda hermosa eres, amada mía, y no hay mancha en ti». Por eso la Virgen Inmaculada nos recuerda que también nosotros somos soñados por Dios, que nos quiere felices. Siempre me ha llamado la atención que la Virgen María está al comienzo del Evangelio, en el nacimiento de Jesús, y al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, en el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Y tú y yo podemos recordar que la Virgen María está al comienzo de todo lo bueno que pasa en nuestras vidas, porque Dios ha querido que todo nos viniera por su Madre. El comienzo de nuestra fe, de nuestra vida espiritual, viene por María. Como enseñó San Luis María Griñón de Montfort, este enamorado de la Virgen, el camino más corto, rápido, fácil y seguro para llegar a Dios es María. Y tercero, el sueño de Dios, la Inmaculada Concepción, nos recuerda también nuestra vocación y es que estamos llamados a ser santos e inmaculados por el amor. El objetivo de la Inmaculada es ser un modelo de santidad para nosotros. Madre Teresa de Calcuta tenía mucha devoción al Inmaculado Corazón de María y enseñaba que debíamos aprender de su purísimo corazón a estar atentos para escuchar a Dios en nuestra vida y a ser dóciles al Espíritu Santo para decir fiat, hágase, como hizo la Virgen María. Y podemos pensar que esto de ser santos es algo imposible para nosotros, que seguimos metiendo la pata y cayendo en mil pecados. Pero no, para Dios nada hay imposible el poder de la gracia de Dios lo puede todo. Así como la gracia actuó en María para hacerla la santa por excelencia y la Inmaculada, también puede actuar en nosotros para mejorar cada día y ser santos. San Maximiliano María Colbe decía, con la ayuda de la Inmaculada podemos alcanzar la santidad heroica y que aquel que ama generosamente a la Inmaculada se salvará y se santificará él mismo y ayudará a otros a santificarse. Contemplamos ese día en el que la Virgen María descubrió para qué había nacido, en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel la llamó por uno de sus nombres más hermosos, la llena de gracia, quejaritomene en el griego original. La llena de gracia, la llena de Dios. Y es lo que tenemos que ser nosotros, hombres y mujeres de Dios. Qué hermoso es cuando dicen que una persona es un hombre o una mujer llena de Dios, a ejemplo de la Inmaculada. De ahí que nos dé tanta alegría contemplar a la Virgen María ...como el sueño de Dios, la Inmaculada... ...como le dijo la Virgen a Santa Bernadette de Lourdes... ...yo soy la Inmaculada Concepción... ...pero cómo podemos explicar este dogma de fe... ...cómo puede ser que el hijo haya salvado a su madre... ...en una epidemia como la del coronavirus... ...podemos poner un ejemplo que escuché al padre Jonathan Meyer... ...y al padre Mike Smith... ...imagínate que el mundo sufre una epidemia mortal... ...y que si te contagias vas a morir... ...y aparece un médico investigador, llamémosle Emmanuel... ...que consigue una medicina y todos los que se la inyecten se sanarán del virus y vivirán. Pero además, este médico consigue dar con una vacuna y todos los que se vacunen serán inmunes a la enfermedad y vivirán. Entonces, imagínate que te contagias y te ponen la cura. El doctor Emmanuel es tu salvador, te ha salvado de la enfermedad. Pero si te pones la vacuna y cuando entras en contacto con el virus no te contagias, se te ha preservado de la enfermedad y el doctor Emmanuel sigue siendo tu salvador. De forma parecida, tú y yo, que hemos sido contagiados por el pecado original y nuestros propios pecados, hemos sido salvados por Jesús, inyectando en nuestra alma la medicina de los méritos de su pasión, muerte y resurrección. Algo que sucedió hace 2000 años, lo traemos al día de hoy para sanarnos. Pues Jesús salvó a María preservándola de la enfermedad del pecado original. Le dio la vacuna antes de que se pudiera contagiar. María es inmaculada por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se trasladaron retroactivamente hasta el principio de los tiempos. ¿Cómo es eso posible? Pues igual que los méritos de Dios se proyectan 2000 años hacia el futuro para salvarnos a nosotros por el poder del Espíritu Santo, ¿por qué no puede anticiparse en la historia y preservar a María del pecado original? Jesús es también el salvador de María, pero de forma preservativa. Incluso la Virgen llama a Dios mi salvador cuando va a visitar a Isabel y canta el Magnificat. Como razonaba un enamorado de la Virgen, el Beato Duns Decuit Dequit potuit ergo fecit. Es decir, convenía, Dios lo podía hacer, luego lo hizo. Es la mejor explicación y la más clara de por qué Dios preservó a María de toda mácula, de toda mancha de pecado, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, en vistas de que iba a ser la Madre de Dios. Y la Iglesia ha defendido siempre esta verdad de fe. Y el 8 de diciembre de 1854, Pío IX, con la bula inefabilis Deus, proclamó dogma de fe, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Fue una fiesta en toda la Iglesia, porque se definía como dogma una verdad de fe mariana que nos llena de tanta esperanza y nos recuerda el poder de la misericordia de Dios. Por eso podemos leer ahora la definición de este dogma con toda la solemnidad que merece. Proclamó el Papa Pío IX, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que afirma que la Santísima Virgen María fue, por gracia y privilegios singulares de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, salvador del género humano, preservada de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, ha sido revelada por Dios y por ello debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. ¡Qué preciosidad! La Virgen María es la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, que quejaritomene, el sueño de Dios se ha hecho realidad en María. Ella es la que nos ha llevado a lo mejor del mundo, Jesús. Es nuestra intercesora, la que nos protege de los peligros y cuida nuestro corazón. No dudes en acercarte a la Virgen María pensando en tus pecados y miserias, porque ella es la que te llena de su pureza. Es tan hermosa y bella que cuando la tocamos se nos limpian los ojos para poder ver a Dios en todo lo que pasa en nuestra vida. Así de grande es María. Como le decimos a la Virgen María, más que tú, solo Dios. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, titulada La Virgen María, el sueño de Dios.